0: Religião e amor estão diretamente ligados?
1: Não, é uma exceção.
0: Por que que os evangélicos estão devorando os católicos no Brasil?
1: Porque os católicos são muito ruins de marketing.
0: O crescimento dos evangélicos é um problema para o país?
1: Talvez, em termos políticos, sim.
0: Por que o Estado tem de ser indiferente às religiões?
1: Porque só sendo indiferente às religiões, ele pode garantir... A liberdade de prática de todas as religiões.
0: Estamos iniciando mais uma edição do Linhas Cruzadas, hoje para falar sobre as guerras religiosas. Oi, Pondé.
1: Oi, Thaís.
0: Pondé. Numa guerra religiosa, o que é que está no centro do campo de batalha? A fé ou o poder?
1: As duas coisas. Porque é ao contrário do que se pode pensar quando se pensa numa pessoa tipo Jesus, assim, que é super simpático, com um personagem histórico. A, a fé como crença em pessoas que teriam poderes divinos, de se comunicar com espíritos de outra esfera que tem a possibilidade de fazer acontecer coisas, esse tipo de fé, que é a fé que existe de fato, ela está sempre atravessada pelo poder. Se você olhar ao longo da história, as religiões, politeístas inclusive, sempre tiveram associados a cidades, estados, a repúblicas, a impérios, mesmo na pré-história, o xamã e o líder, quando não era a mesma pessoa. Por o que é a religião? A religião, do ponto de vista do poder, é a capacidade que você tem de agenciar o sobrenatural. Como a religião é um território, ah, em grande parte, irracional, eu não quero dizer que é totalmente irracional, porque não é, mas, em grande parte, irracional, isso faz com que, por exemplo, tem pessoas no Brasil há uh, algum tempo que se ajoelhavam e rezavam pedindo para Jesus Cristo dar um golpe de Estado no país. Como que alguém pode ser racional e fazer uma coisa dessa? Certo? Imagina se Jesus, de fato, é Deus e está por aí em algum lugar. Imagina se ele vai se ocupar com a bacharia dessa. Né? Então, assim, é, é, a, a, o poder da religião está, inclusive, vinculado ao fato que grande parte da experiência religiosa, é irracional, é passional.
0: Você fez uma referência a um episódio da recém terminada campanha eleitoral. Né? E nessa campanha eleitoral a gente viu cenas como, por exemplo, um arcebispo católico sendo vaiado, pastores e fiéis evangélicos brigando por causa de candidatos. E a gente teve diante dessas cenas, muitos analistas estranhando e dizendo Puxa, mas a fé não é um território da violência. A fé não pode se misturar com a política, com a violência da política, mas não foi sempre assim. Sendo a fé tão intrinsecamente ligada ao poder, violência e fé não estiveram sempre ligadas.
1: Um comentário como esse, na verdade, ele revela um, um certo, uma certa falha de repertório. E essa falha de repertório, Thais, ela é muito comum e muita gente que entende uma porrada de coisa mas não entende nada de religião. No território religioso, a pessoa se move no mais óbvio senso comum. Que senso comum é esse? Jesus Cristo é amor, a religião está aí para ajudar as pessoas, o que de fato também pode ser, mas a, a, o estranhamento de que ministros religiosos briguem, de que fiéis briguem ou se matem, é o normal da religião ao longo da história. Certo? E não há nada que garanta que em algum momento não comece a se matar de novo, não tem nenhuma garantia isso.
0: Vamos ver agora uma cena do filme O Crime do Padre Amaro, com o Gael Garcia Bernal, que mostra o poder e a hipocrisia de parte da igreja no século 19.
2: Não lhe parece excessivo, padre?
3: Não, me parece justo. O
2: ah, que passa se decidimos não sacar seu comunicado?
3: A seu periódico lhe vai muito bem.
2: Los lectores nos tienen confianza desde hace muchos años. Siempre publicamos la verdad.
3: ¿Y la verdad se sostiene de los lectores o de los anuncios? Se lo digo porque al señor obispo... le bastaría una llamada para acabar con la publicidad. No lo va a hacer, claro. ¿no? El desmentido tiene que ir en primera plana, en letras grandes... Y el comunicado del presidente municipal, bueno, ese ahí, póngalo donde usted quiera.
2: Pero a De La Rosa no lo puedo correr.
3: No, si yo no quiero perjudicar a nadie. Nada más búsquelo trabajo en otra parte.
2: Pasa, Rubén, pasa. Ya conoce al padre Amaro, ¿verdad?
3: Sí. Bueno, señor Galarza, sí, con gusto esto no es cierto, son puras mentiras. Yo lo que escribí son datos exactos, no son chingaderas. ¡Ey, te estoy hablando así, pendejo!
1: ¿Crees que puedes venir aquí a verme la cara de pendejo? ¡Te equivoqué de el lugar!
2: Siéntate. Son puras mamadas. Siéntate. Perdón. Hay algo peor.
1: as Américas, a América Latina, especificamente, né, do México para baixo, ela foi colonizada no período de contrarreforma. Então, num período em que a Igreja Católica estava combatendo para não perder território para os protestantes, como já tinha perdido metade da Europa e perdido metade das Américas, quando falava América do Norte. Né? Então, a, a Igreja Católica estava ela ela esteve intimamente associada ao processo de colonização. Ela dava a dimensão, digamos assim, sagrada da colonização, com a conversão dos povos aqui da América pré-colombiana. Só que isso é um fenômeno da Igreja Católica, mas, quando você anda para trás, Sócrates foi condenado por ateísmo. Lá atrás, na democracia ateniense, né? por acusados de corromper a juventude contra a, a religião do Estado. E, uh, em Roma, os generais faziam rituais religiosos com sacrifícios animais antes de batalhas. Né? A religião sempre esteve associada ao poder político. A possibilidade de separação da religião do poder político é uma coisa que vai nascendo a partir do século XVII na Inglaterra, com toda aquela discussão da tolerância, do direito da pessoa ter fé privada, do soberano não matar. Aliás, aquilo que você me perguntou no ping-pong, quer dizer, a, a ideia de que o Estado deve ser completamente diferente a todas as religiões. Porque só assim ele garante a liberdade de prática de todas as religiões.
0: Então, nesse filme, que é baseado na obra do Esther de Queiroz, a gente vê um padre pressionando um diretor de jornal a não publicar uma notícia que não interessa à Igreja Católica. Né? Esse tipo de poder é uma coisa anacrônica hoje em dia? Esse tipo de influência da Igreja nos meios de poder, Pondé?
1: Thaís, o, o, o a Igreja é uma instituição muito antiga. né? Se a gente for fazer uma conta grosseira, dá dois mil anos. Grosso modo. Em dois mil anos, a igreja ela tem elementos de lida com poder que a maioria, a maior parte das pessoas não tem noção. Portanto, ainda que a coisa não aconteça necessariamente dessa forma tão direta, às vezes acontece num telefonema, no jantar de doação de bens, nas amizades que o alto escalão da igreja tem com empresas que são importantes, com bancos, certo? Então, o que é importante perceber é que, quando se pergunta se hoje ainda existe isso, existe. O que não existe hoje, pelo menos até agora, são exércitos combaterem ao lado do Papa, contra grupos protestantes ou vice-versa. Não, a sociedade hoje é muito mais sofisticada que isso. Então, você tem pressão nos acionistas, você tem pressão na máquina dos vereadores, dos deputados, você nas tem grupos de interesse. Nas eleições, isso é um caso à parte, totalmente, mas fundamental, nas eleições, na medida em que fiéis votam e são numericamente significativos, certo? Então, você, o Brasil, um pouco antes da eleição e ainda agora, o Brasil vive um pouco um sentimento de é ou não é refém de certos grupos evangélicos. Certo? O que o Brasil, parte do Brasil, percebeu nas últimas eleições de 22 é que o país teme vir a ser refém das comunidades evangélicas, que não são todas iguais, mas que têm grupos muito fortes vinculados a grupos políticos. Né? Então, ainda que exista o Estado secular, o Estado laico, que é justamente o Estado indiferente às religiões, né? e a sociedade secular, que é uma sociedade em que a religião é vista como parte da vida privada e não da vida institucional pública, ainda assim é muito difícil separar uma coisa da outra. Por quê? Porque a mistura está na cabeça das pessoas. Quando alguém fala que, por exemplo, o Brasil é o país cristão, ela está misturando ela está misturando religião com política. O Brasil não é um país cristão. O Estado brasileiro é secular. Ele é um país de cristãos, judeus, muçulmanos, ah, 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 seguidores do candomblé, budistas, não é um país cristão. Não é uma questão de voto para saber se o país é cristão ou não.
0: Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco nós vamos falar sobre as guerras religiosas na Europa. E as suas consequências, nem todas só ruins, nem todas só dramáticas. Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre religião e poder. E agora nós vamos ver uma cena do filme Belfast, que narra a vida de uma família protestante da Irlanda do Norte dos anos 60, quando transcorre a última guerra religiosa da Europa. Thank <laughs>
1: Se alguém fala, por exemplo, numa sala de aula na universidade, sobre esse conflito, praticamente ninguém tem a mínima ideia do que é. Né? Para minha geração, por exemplo, a gente seguia isso no jornal, na televisão, todo dia. Né? Esse filme, essa cena específica, mostra uma rua em Belfast onde viviam católicos e protestantes. E um grupo de protestantes ataca os católicos. Né? E tudo isso que a gente vê aí. Os protestantes, na, essa Irlanda do Norte. O Reino Unido nunca deu uh, liberdade à Irlanda do Norte, só a outra Irlanda, porque a Irlanda do Norte é rica em recursos, petróleo e tudo mais. Né? Então, os ingleses, colonizaram a Irlanda do Norte. Esses ingleses, o que eles chamam de laranjas, não no sentido aqui do Brasil, de orange, são uh, os irlandeses protestantes que, historicamente, sempre foram aliados da coroa britânica na Irlanda do Norte. Enquanto que os católicos acabaram formando aquilo que ficou conhecido como um exército revolucionário irlandês, que era um exército terrorista, guerrilheiro. Por que, é que isso é a última, a última manifestação? Uh, até hoje a situação é, é tensa em Belfast. Tá? Por exemplo, você tem uma cidade na Irlanda do Norte que os irlandeses católicos chamam de Derry e os irlandeses protestantes chamam de Londonderry. Por causa de London. Certo? Então, uh, essa é a última manifestação de um processo que se alongou por 200, 300 anos na Europa, porque durante a Idade Média, a Igreja Católica conseguiu razoavelmente, com a ajuda de reis, reprimir dissensões dentro do cristianismo medieval. Reprimir com fogueiras, com chacinas e tudo mais. Mas quando o luteranismo estoura no século XV, quando ele estoura, ele estoura dentro daquilo que era chamado Sacro Império Romano do Ocidente, que, que era meio acéfalo. O imperador era praticamente nada. Você tinha um sul muito marcado pelo, pela força do Papa e você tinha os príncipes alemães, que ainda não era Alemanha, mas os príncipes alemães que queriam autonomia em relação à Igreja Católica e à administração papal. Esses príncipes vão defender o Lutero quando o Lutero vai contra a Igreja Católica, acusando ela de corrupta, aquela história toda. Eles protestam contra a condenação do Lutero, por isso serão chamados de protestantes. Né? Bom, daí se inaugura anos de guerras entre católicos e protestantes, por exemplo, daquilo que ficou conhecido como Alemanha, ah, mas também, na França também, no século XVI, católicos e protestantes. Aí, no caso, foi protestante matando católico matando protestante a rodo, na França. Né? Na Alemanha deu um empate. Tanto que. O, a, o chamado Acordo de Vestfália, o Tratado a Paz de Vestfália, que nunca aconteceu o acordo, a guerra deu empate e chegaram à conclusão que cada príncipe fica com a sua religião e não se mete no um não se mete no outro. Essa é uma das consequências às quais você fez referência positiva. Daí nasceu a noção de Estado moderno, sendo que cada Estado, cada príncipe seu Estado seria autônomo em relação ao outro.
0: Então vamos voltar um pouco, porque naquele programa que a gente fez sobre liberalismo, você lembrou que o filósofo inglês, o John Locke, foi que fez, quando ele fez a defesa dos cidadãos de seguirem as religiões que eles bem entendessem independentemente do Estado, foi a partir daí que surgiu o liberalismo, e além do liberalismo, também o Estado Secular. Então, a gente pode dizer que ah, as guerras religiosas deram como fruto o liberalismo e o Estado Secular?
1: Sem nenhuma dúvida. Ah, existem três coisas ah, que criaram aquilo que a gente entende por sociedade moderna. Sistema capitalista, revolução industrial e guerras religiosas. Quase ninguém sabe disso. Católicos e protestantes, e no caso do John Locke, da Inglaterra, protestantes contra protestantes. Os católicos já tinham sido mortos do século XVI. Então, no caso do Locke, a briga era entre anglicanos e protestantes de origem calvinista, que na Inglaterra e nos Estados Unidos ficaram conhecidos como puritanos. O Locke era de uma família puritana, né? e quando o Locke escreve as cartas sobre a tolerância, o que ele está pedindo é que o soberano ah, deixasse o seu sub, súdito ter a fé, entenda-se. A gente está falando de um quadro protestante, hein? o Locke não estava falando ali do direito a ser católico, do direito a ser judeu direito a ser muçulmano, isso foi avançando com o tempo. Mas ali, o que o Locke está dizendo é que o soberano deveria ser indiferente à fé dos seus súditos. Isso é uma ideia que não entra na cabeça de um monte de gente tonta até hoje. Esse é o princípio. Portanto, no caso ali da Inglaterra, do Reino Unido, e também no caso da paz de Westfalia e de tudo que aconteceu na Europa, o mundo que a gente tem hoje, a tentativa de construção de democracia, de liberdades privadas, de uma sociedade que não é regida por crenças metafísicas, que as pessoas podem ter no seu âmbito privado, a ideia de que o Estado deve ser laico, isso foi resultado de muito sangue. Religião é sempre um problema quando ela encosta na política.
0: O Francisco Mesquita te pergunta qual é a importância de um Estado laico?
1: Toda a importância, quer dizer, assim, o Estado laico, ou seja, o Estado que é indiferente a todas as religiões, isso significa laico, ele é indiferente a todas as religiões, é a única forma de Estado, até caberia aqui uma expressão irônica, pelo amor de Deus, entendam uma coisa, só um Estado indiferente e, portanto, um Estado que porta um poder executivo indiferente, um presidente indiferente. Uma Câmara de Deputados indiferentes, o que é quase impossível, porque é um monte de gente representando lobbies, mas é perigoso do mesmo jeito. Um Judiciário indiferente. Só um Estado como esse garante a liberdade religiosa, porque a liberdade religiosa é sempre a liberdade de alguém que pratica uma religião que, num dado contexto, é vulnerável em relação à outra. Então, esse outro grupo religioso pode, por exemplo, ser numericamente maior. Função do Estado proteger o grupo menor da capacidade de violência que o grupo maior tem, porque é quantitativamente maior.
0: O Estado só consegue isso sendo indiferente a todas as religiões. Todas
1: as religiões. O Estado tem que ser completamente indiferente. Uh, alguns mais radicais dizem que o Estado tem que ser ateu.
0: Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, já não se encaixa nessa, nesse princípio.
1: Essa frase é uma frase idiota, certo? É uma frase que vai contra todos os princípios do Estado moderno e os europeus se mataram dos dos, durante 300 anos para não dizer essa frase, para não viver sob a tutela de uma ideia como essa. Porque eu posso ser ateu, eu posso ser do candomblé, eu posso ser de um Deus que não é o seu, certo? E se o Estado está com um Deus, ele está contra um monte de gente na sociedade.
0: Então, tem outra pergunta aqui, Pondé, do Bruno Oizumi. Ele te pergunta quem é o maior perdedor numa guerra religiosa? Eu acho que eles se refere a uma guerra religiosa nos moldes tradicionais, nos moldes em que elas ocorreram na Europa nos 300 anos, durante esses 300 anos.
1: Olha, primeiro todas as pessoas que morreram, né? é óbvio. Mas para além disso, na Alemanha você não teve propriamente perdedor, porque você teve um empate. O norte da Alemanha é marcadamente luterano, eles não usam a expressão porque... Lutero nunca Pediu quis que planos. usassem essa expressão. Eles se referem a si mesmos como evangélicos. Né? O Sul é marcadamente católico. Na realidade, a Europa ela acabou como se fazer uma divisão no mapa. Né? Então, quem é o grande perdedor? Naquele momento, o grande perdedor, de certa forma, foi a Igreja Católica.
0: Para participar do Linhas Cruzadas, envie sua pergunta ou seu comentário através das redes sociais da TV Cultura usando a hashtag Linhas Cruzadas. E Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco nós vamos discutir será que os evangélicos vão dominar o Brasil? Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre religião e poder. Pondé. Os evangélicos do Brasil já são mais de 30% da população e, segundo o Datafolha, já em 2036 eles vão ultrapassar o número de católicos no Brasil. Por que que os evangélicos cresceram tanto assim no Brasil?
1: Olha, a gente tem várias hipóteses. A primeira é que os protestantes eles são extremamente empreendedores. Foram na Europa e olha só o que eles fizeram. Weber acha que eles inventaram o capitalismo. Inventaram os Estados Unidos da América, que é o país mais rico do mundo até hoje. Há uma outra característica dos evangélicos é que, para os evangélicos, ser evangélico é pregar a palavra.
0: Evangelizar.
1: Evangelizar, portanto. Significa que, se você é um convertido, você deverá converter outros. Então, não é tipo, encontrei Jesus e fico com ele para mim. Entendeu? É, você tem que criar um, um, uma verdadeira rede social à sua volta em que você trabalhe pela conversão de outros, que é justamente a ideia de evangelizar. Né? Ah, no caso do Brasil, a gente tem também, um, a Igreja Católica, é, além dela ter, durante séculos, ter sido absolutamente hegemônica, e, portanto, não tinha competição dentro do mercado cristão. Né? O mercado religioso cristão era todo na mão da Igreja Católica e, e, como todo mundo que é dono de quase tudo, vira meio preguiçoso. Né? E também um elemento que é o seguinte, ah, tem um elemento teológico e tem um elemento, digamos assim, burocrático e institucional. A Igreja Católica é uma instituição lenta, ela é burocrática e hierarquizada. Aquelas pessoas que estão na ponta da Igreja Católica têm pouca autonomia, ou seja, os padres que estão lá na ponta pastoral têm muito menos autonomia de pensamento e de decisão do que os pastores.
0: E demoram muito mais tempo para serem produzidos, digamos, formados, assim, do em... que os pastores.
1: É, eles levam mais tempo... E diga-se de passagem, se você comparar, por exemplo, protestantes, não pentecostais, históricos, metodistas, batistas,
0: o que aqui
1: no Brasil se chama luterano, presbiterianos, normalmente a formação desses pastores já há algum tempo tem sido melhor do que dos padres católicos. A igreja católica tem um problema muito grave de vocação.
0: Talvez falando dos pentecostais e neopentecostais, a formação seja bem mais rápida?
1: Aí não tem nem praticamente formação. Se você pegar uma Assembleia de Deus, ainda tem alguma formação. Mas se você pegar essas igrejas que são, do ponto de vista de mercado, super agressivas, a formação, basicamente, é um carisma pessoal comunicativo ao lado de técnicas de marketing. Eu diria que a formação é em marketing. Mas, ao mesmo tempo, a igreja católica ela, desde os anos 60, pelo menos, ela fez uma síntese teológica na América Latina, no bojo da Guerra Fria e da influência das políticas anticoloniais, né? depois da Segunda Guerra Mundial. A Igreja Católica, na América Latina, inclusive no Brasil, ela fez uma parceria muito grande com movimentos de esquerda, inclusive movimentos político-partidários, o PT, parte dele nasceu numa, numa sacristia. Né? Então, a chamada teologia da libertação, ela fez uma trajetória em que ela se alinhou à a a política partidária, a lutas políticas eleitorais, né? o que fez com que o jargão que se usa muito em estudos de religião no Brasil, que a Igreja Católica fez opção pelos pobres e os pobres fizeram opção pelos evangélicos. E, quando você é pobre, você é desgraçado três vezes. Você não tem cidadania. Você não tem rede de assistência. As igrejas evangélicas, elas têm uma capilarização que o Estado não tem.
0: E te oferecem, de alguma forma, tudo isso.
1: E que a igreja católica também não tem. E elas oferecem para você possibilidades de emprego, possibilidades de filhos namorarem filhas dentro da mesma igreja, dentro do mesmo grupo. Né? E a gente sabe que as famílias ah, sempre esperam que seus filhos e filhas namorem pessoas que sejam razoavelmente semelhantes à sua própria família. Mesmo quando está falando de família secularizada, que tem ali um conjunto, imagina uma família... De pessoas anti-Bolsonaro, que a filha começa a namorar um bolsominho ou o contrário. Para fazer uma analogia. Então, os evangélicos, eles criam uma forma, eles têm criado uma forma de cidadania dentro do país, já que o Estado não consegue garantir essa cidadania. E o resultado é que essa cidadania, ela pode começar a se descolar da cidadania, do Estado e da sociedade quanto tal.
0: O que será que as pessoas acham da possibilidade de o Brasil se tornar um país evangélico? Vamos ver as respostas.
2: Eu acho que o Brasil vai piorar bastante se virar um país evangélico, é, em função
1: de que a gente precisa mesmo que seja laico, né? que, que as regras sejam de uma forma mais democrática e não regidas por um regime religioso.
0: Eu acredito que o nosso país, por ser um país laico, ele não tem que ter uma religião predominante. Ele tem que permanecer como ele é, respeitando todas as religiões que tem no nosso país. Eu pressuponho que na atual conjuntura vai piorar, porque a diversidade religiosa ela gera debate, né, diálogo. E, e hoje a gente está numa polarização justamente evangélica que tem gerado muitos conflitos para o nosso país. Então, eu acho que se virar um país evangélico, certamente vai piorar.
2: Não vai piorar, nem melhorar, se virar um país evangélico. O Brasil vai piorar se os eleitores continuarem votando errado e vai melhorar muito se a gente começar a eleger, como fizemos agora, melhores políticos para o país.
1: Com certeza vai melhorar, porque as pessoas vão ter mais o temor de Deus, né? E vai pôr Deus na frente de tudo, então, para mim, vai melhorar. A pergunta se o país poderia piorar, se se tornasse evangélico, tem um pressuposto. né? O pressuposto é que seriam evangélicos que, de alguma forma, tentariam colonizar o Estado a partir de pontos de vista religiosos. Esse é o pressuposto. Porque se o país tiver uma maioria evangélica...
0: Assim como tem hoje uma maioria católica, é, sem e que, que isso que... interfira... No é, estado
1: exatamente, sem que essa maioria contamine a, a máquina do Estado e da sociedade, então tudo bem. Agora, à medida que isso pode se pode fazer com que você vá elegendo muita gente que tem esse conjunto de ideias um tanto mais conservadoras, no sentido de costumes, o que não é característica de todos os protestantes, hein? a gente tem que sempre tomar cuidado com isso para não botar todo mundo no saco de gato, é isso que está pressuposto na pergunta. E a maior parte das pessoas uh, deu uma resposta que é tipicamente dentro do âmbito secular laico, que o país é um, país laico, um Estado laico e que, portanto, todas as religiões devem circular. Entenderam o pressuposto. Né? A última entrevistada, o que, que ela falou? que seria melhor porque viria, viraria um país temente a Deus. Agora eu pergunto a ela, o que, que ela faria com gente como eu que não é temente a Deus? Certo? Então, como assim? Quer dizer, o país tem que ser temente a Deus porque um grupo de pessoas é temente a Deus? E quem não é temente a Deus? Não pode não ser temente a Deus? Passa a não ter os mesmos direitos? Esse é o perigo do país virar evangélico se tiver muito evangélico que pensar como ela.
0: Vamos ouvir agora o antropólogo especializado em cristianismo evangélico, o Juliano Spier. Ele escreveu o livro O Povo de Deus e vai responder para nós a seguinte pergunta. Será que a inteligência pública vê os evangélicos como pessoas burras ou ignorantes?
2: Acho que é importante a gente responder, primeiro levando em consideração quem é essa inteligência pública. né? É, geralmente a gente está... Falando sobre pessoas que têm grau universitário ou mais do que isso, né, pós-graduação, etc. E é, no contexto do Brasil, a gente está falando das camadas médias e altas. O número de brasileiros que lê livro hoje, que tem capacidade de treinamento para ler um livro, segundo o Inaf, é, é de em torno de 12% da sociedade. Então a gente pode dizer que entre esses 12% é, existe essa percepção de que o evangélico não seja burro, mas que ele é um coitado, né? Porque ele não pôde estudar, daí ele teve que é, abraçar a fé, né? Essa é a, a leitura, né? Mas é uma leitura muito preconceituosa, porque ela, é, ela entra na mesma chave de é, comparação do pobre, né? com a pessoa que seria a pessoa completa, que é a pessoa de classe média, por exemplo. Né? Então, em vez de pensar esse pobre como, pobre como alguém é, integral, que tem uma visão política, mesmo não tendo escolaridade, né? É, o pobre é geralmente visto como aquele que é incompleto. né? Então, ele ou é religioso demais, ou é sexualizado demais, o é violento demais, né? o pobre é sempre enquadrado dentro dessa chave. E isso é, enfim, uma burrice. Com relação à questão
1: dos evangélicos enquanto tal, se a inteligência pública vê os evangélicos de forma burra, seguramente o Speer não, porque ele se dedicou a estudar os evangélicos, ele entende que há ali nos evangélicos uma inteligência que é peculiar inclusive a pessoas que vivem em condição de precariedade e, portanto, são capazes de arregimentar soluções que pessoas que estão num ambiente de abundância às vezes não é capaz, disso que ele estava falando, né? é, ao invés de pensar esse pobre ou esse evangélico como um ser integral ali onde ele vive, você compara ele com outro tipo de ser e em relação a qual ele seria um incompleto. né? Agora, eu para mim não tenho nenhuma dúvida que a maior parte da inteligência pública, compreendida como intelectuais, professores acadêmicos, escritores, jornalistas, acham o evangélico burro, sim. Certo? E que vota em gente ruim, sim.
0: Vamos agora para o nosso jogo rápido. Por que nos círculos da elite ah. cultural, ser do candomblé é chique e ser evangélico é meio cafona?
1: Ser evangélico é meio cafona, porque hoje em dia, inclusive, pode levar a achar que você é bolsonarista. Né? E porque evangélico é aquela coisa crente, né, de achar que você usa aquela saia, Maria Mijona, sabe essas coisas? Que você não fica... é verdade, né? É, que não é mais verdade. E essa coisa, então, de que você acredita em Jesus, é muito fanático e tal. Ser do candomblé, é claro que, a, a, normalmente, essa moçadinha inteligentinha não gosta muito do sacrifício animal que tem no candomblé. Mas ser do candomblé significa que você é uma pessoa descolada e que você frequenta uma religião de matriz africana. Então, a sua dimensão mágica está em sintonia com o combate ao racismo. E você? Você tem preconceito contra evangélicos?
0: A inteligência pública, ela não gosta muito dos evangélicos porque ela acha que eles, são, eles não são os pobres exóticos, sabe? Eles são os pobres urbanos simples, então, por exemplo, o que são os pobres exóticos? São os quilombolas, os indígenas. Esses são pobres que devem ser, merecer a atenção da, da elite intelectual. Mas os pobres urbanos, tipo motoboy, tipo faxineira, isso, eles não, não, isso não desperta grande interesse. E ainda mais se forem evangélicos, porque aí diz o Juliano Espia, porque, como você falou lembrou no começo, os evangélicos têm essa, essa pegada empreendedora. Então, por causa disso, eles não gostam muito de ser tutelados, não gostam muito de entrar nessa vibe de vítimas. E daí os intelectuais ficam um pouco ofendidos, porque eles não podem fazer a mediação para quem não quer ser mediado. Você acha que o mundo ia ser mais pacífico se não houvesse religião?
1: Eu diria que seria um motivo a menos para a gente se matar, mas a gente se mataria do mesmo jeito, porque a gente gosta de se matar de vez em quando. Thaís, você casaria com um religioso
0: radical? Não, nem com um religioso radical, nem com um fanático político radical, porque ia ser muito chato, né? Uhum. Linhas Cruzadas volta já já, e no próximo bloco nós vamos falar: será que o crescimento evangélico vai puxar o Brasil para a direita? Estamos de volta com o Linhas Cruzadas, hoje falando sobre religião e poder é, os evangélicos têm a maior bancada na Câmara dos Deputados e nas eleições deste ano eles tiveram um grande protagonismo. Né? Vamos lembrar só um exemplo que no final, lá na reta final da campanha, o presidente eleito Lula, muito a contra gosto, divulgou a agora famosa Carta aos Evangélicos, quando ele percebeu que esse segmento poderia ter um peso muito definitivo nas eleições. Então... Sendo os evangélicos majoritariamente conservadores nos costumes e tendo os evangélicos votado majoritariamente não no Lula, mas no Bolsonaro, a gente pode dizer que quando os evangélicos ultrapassarem os católicos, o Brasil vai ficar mais à direita no espectro político?
1: É possível que sim. né? Isso por uma questão numérica, porque nem todo protestante ou mesmo evangélico pentecostal... Necessariamente a direita ou alinhado ao Bolsonaro. né? Então, acho que ah, o caminho é um pouco mais tortuoso. Uma outra questão, Thais, é porque os, ah, a bancada evangélica, quanto tal, há que se perceber qual é essa bancada evangélica agora. Porque, como a gente falava antes, a bancada evangélica sempre foi extremamente pragmática e ah, trabalhou com o PT. É? e, portanto, a bancada evangélica, ela sempre foi uma espécie assim de centrão de Jesus. Assim. Então, há que se ver se esses novos eleitos, né? e essa bancada evangélica, evangélica, não, mas essa bancada ligada aos evangélicos, uh, à direita, eleita, terá um componente uh, mais ideologicamente definido, que force o caráter pragmático a partir das expectativas dos grupos evangélicos mais conservadores e mais à direita. Entende? Então, isso é uma coisa que é necessário se perceber o que vai acontecer nos próximos quatro anos. Não dá para dizer agora exatamente o que vai acontecer. Agora, é claro que ah, isso também depende das figuras que vêm a surgir como candidatos. Né? Eu, pessoalmente, acho que uma candidata muito forte no âmbito evangélico, hoje, para o futuro, é seguramente a Michelle Bolsonaro. Seguramente.
0: Você está lançando a candidatura da Michelle Bolsonaro? Não, eu
1: não estou lançando a candidatura da Michele Bolsonaro porque eu não trabalho em política, em propaganda política, né? nem em partido. Mas, analisando o cenário né? para os evangélicos, você tem aí uma candidata que pode significar uma, um viés, de fato, mais conservador. Por quê? Porque, pelo menos agora, ela nunca foi política, né? então já não sabe, mas, pelo menos agora, ela não parece projetar o perfil de uma evangélica pragmática, unicamente pragmática. Então, ela, pode, ela poderia... É jovem, é mulher, isso tudo digamos assim, no caldeirão das políticas, agora conta. né
0: Só para deixar claro, quando se diz que ela não projeta o perfil de uma evangélica unicamente pragmática, você está querendo dizer que ela parece ou projeta uma imagem de uma evangélica autêntica. É isso?
1: Sim. A michelle Bolsonaro é uma evangélica raiz, que, aliás, foi uma das dificuldades da campanha petista do Lula conversar com os evangélicos. Inclusive, Digamos, as, as mulheres que trabalhavam pelo Lula. Porque as mulheres que trabalham junto ao Lula ou ao PT normalmente são feministas. E as feministas têm uma visão de família fragmentada. Primeiro, essa mulher tem que pensar no seu marido como um possível estuprador, um possível assediador e um, patriar, e um patriarcal autoritário. Certo? ela pensa na família, por exemplo, como uma estrutura que pode ser monoparental. Enquanto que figuras como a Michele Bolsonaro e os evangélicos de raiz pensam na família como um pacote de papéis sociais definidos. Homens trabalham, mulheres também trabalham, mas cuidam de filhos. As mulheres evangélicas normalmente não olham para seus maridos como assediadores, estupradores potenciais. Essa força evangélica pode estar tá, tá circulando nas redes sociais, na rede de igrejas, nas relações cotidianas, que não perfaz necessariamente bolsominhos, certo? Mas perfaz um universo de pessoas antipetistas, anti-ateus, que podem se aproximar de um candidato mais arejado, mas que seja o evangélico raiz. Bolsonaro não é o evangélico raiz, é Alex? fake.
0: Aliás, ele é católico, né? ele se é, professa então, católico.
1: Ele é católico, ele é fake, é o um evangélico fake. Né? Então, por isso, quando você pergunta o crescimento evangélico poderá fazer do Brasil um país mais à direita, poderá fazer do Brasil um país com costumes mais conservadores, mais resistentes a transformações que estão por aí, mas também pode fazer o Brasil um país com perfil de um liberalismo popular mais empreendedor. Porque os evangélicos são mais empreendedores. Então, poderia ser mais à direita em termos conservadores, e, mas poderia significar um crescimento econômico a médio prazo, na classe social mais baixa.
0: Porque eles têm essa visão mais liberal de que a pobreza é uma questão mais individual do que estrutural.
1: Os evangélicos esperam mais de Deus da igreja e dos irmãos do que do Estado. Porque, inclusive, hoje eles olham para o Estado como entidade meio ateia e comunista. Antirreligiosa, eu diria. Antirreligiosa.
0: O que será que será do futuro político dos evangélicos no Brasil? O deputado federal pelo PL, Sóstenes Cavalcante, respondeu essa pergunta para nós.
3: Os evangélicos jamais serão alijados do processo político no Brasil. Evangélico é cidadão, paga impostos, e como todo e qualquer cidadão, deve participar da vida política ativamente. Nós vivemos muitos anos entre os evangélicos criticando a participação nossa na política. Agora é uma conscientização. E cada vez mais com o crescimento dos evangélicos no Brasil, nós vamos continuar influenciando em todas as eleições, sejam elas municipais, estaduais e nacionais. Lógico, com a chegada e a volta agora da esquerda ao poder a partir de 2023, ainda mais efetivo teremos que ser, em especial nós parlamentares, para o enfrentamento ideológico, que sabemos que a esquerda voltará e não abandonará suas pautas de confronto aos nossos princípios e valores evangélicos continuaremos sendo um paredão a toda afronta que queiram fazer. Ao que nós cremos, acreditamos ser o melhor para o Brasil. Não vão nos alijar do processo político. Isso,
1: dentro de parâmetros contemporâneos, é uma verdadeira declaração de guerra. Certo? Dentro do, do plano institucional, como deve ser, certo? ao mesmo tempo ele fala que os evangélicos são cidadãos, pagam impostos, o que é absolutamente verdadeiro, e que portanto tem direito de manifestar suas sua visão de mundo, seus valores, né? O que a gente pode estar assistindo no Brasil é a construção de uma nova identidade, que é a identidade evangélica. O grande erro das políticas identitárias é que quando você lança a identidade como marcador social você não consegue simplesmente dizer não, eu só quero essas três identidades. Os grupos começam a se organizar. E o que a gente está assistindo no Brasil é a possibilidade de que os evangélicos, como é muito claro na fala dele, se constitua como identidade política social que vai literalmente para o pau institucional. Certo? E eu falo aqui no sentido institucional, não ir para a rua, gritar, brigar. Né? Agora... Quando ele fala que os evangélicos vão constituir um verdadeiro paredão ou muro, alguma coisa que ele falou assim, com relação ao fato de que a esquerda voltou ao poder, isso é fundamental. Primeiro, um, uma das coisas que os bolsonaristas, mente estreita, não entendem é que a direita não perdeu a eleição absolutamente. Quem perdeu a eleição foi o Bolsonaro. E, inclusive, por uma, por uma margem muito pequena a direita fez governadores, a direita aumentou a sua bancada no Parlamento Brasileiro, no Congresso Brasileiro, mas os bolsonaristas fanáticos, idiotas, eles ficam presos naquela história né, de que o Bolsonaro perdeu a eleição. Ele sabe muito bem disso, né, o deputado, e quando ele diz isso, nós estaremos ali formando um paredão, contra a tentativa da esquerda impor os seus valores. Isso é uma declaração muito clara de que a polarização ah, entre direita evangélica e esquerda secular no Brasil só acabou de começar. E, à medida que os evangélicos entenderem que o fundamental, eu acho que já começaram a entender, que o fundamental não é só... Elegeu o presidente, mas que o fundamental é ocupar a máquina política na extensão do país. Prefeitos, como ele disse, vereadores, governadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, certo? E também governadores e prefeitos e. E presidente, se vier a acontecer, os evangélicos vão perceber do que eles vão se constituindo de fato numa identidade e com uma diferença em relação a identidades trans ou o mesmo identidades identificadas com grupos raciais, que os evangélicos eles são transversais. Eles têm inclusive pessoas de etnias diferentes e eles são um número muito maior. E, portanto, a oportunidade deles, como identidade, conseguir se impor à máquina democrática é gigantesca. A fala do nosso entrevistado, eu diria, é a marca e o tom possível dos próximos quatro anos, se, de fato, a bancada evangélica fechar com o seu conjunto de valores e não se tornar unicamente pragmática como ela, ela foi como ela sempre foi.
0: Linhas Cruzadas fica por aqui, mas na semana que vem a gente está de volta.